0: Hallo Schrieb und herzlich willkommen bei bin der Disset.
1: <lacht> Flughafen ist auch so ein Ort, da, da sind andere Regeln. So, ich finde es immer komisch, wenn ich Leute sehe, du gehörst auch dazu. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> ich weiß, was kommt.
0: Ich weiß. Also du, du denkst mehr über Sachen nach oder machst dir allgemein mehr Gedanken über keine Ahnung, freundschaftliche Beziehung oder so und bist so, ich glaube, mehr emotional als ich.
1: Hm. Denkst du, dass wir gleich emotional sind, aber du das einfach nur für dich klärst? Hallo Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bin der, dann der, f*** that. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für die, die das erste Mal am Start sind, ein kleiner Überblick. In diesem Podcast erzähle ich über lustige Geschichten, die mir passiert sind, da da schon nicht einige passiert sind, spreche aber auch über ernstere Themen und welche, die mir einfach sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Rassismus oder Homophobie da ich gerne meinen kleinen Beitrag zu einer offeneren und toleranteren Welt beitragen möchte. Darüber hinaus will ich euch gerne Denkanstöße geben, dass ihr das Leben nicht allzu ernst nimmt. Und ich hoffe, am Ende der Folge habt ihr ein Lächeln auf dem Gesicht und was dazu gelernt. Meine Social Medias sind alle in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß! Heute habe ich nach einer langen Zeit endlich wieder eine Person an meiner Seite und das ist mal wieder eine ganz besondere aus meinem Leben und zwar Elisha Kies. Hallo. Herzlich willkommen und Dankeschön. wir haben schon mal zusammen aufgenommen, zweimal um genau zu sein. Einmal aus Spaß und einmal, als wir es versucht haben, ist es... <lacht> hochzuladen, aber für die Leute wäre es dann wahrscheinlich ein bisschen zu verwirrend gewesen. Deswegen freue ich mich, dich mit einer gewonnenen Erfahrung hier zu begrüßen. Ich hoffe mal, dass ich seitdem besser geworden bin und ich habe mir schon ganz viele Sachen für dich rausgesucht. Ich hoffe, du freust dich.
0: Ja, ich bin auch richtig gespannt schon und ich hoffe, dass diese, dieses Mal besser wird als das letzte auf jeden Fall. Aber es kann nur besser werden.
1: Es kann immer Jetzt nur kann besser werden. <lacht> Definitiv. Ja. Und dass ihr euch Alisha ein bisschen vorstellen könnt. Also Alisa ist ein wunderschönes Mädchen, blonde <lacht> Haare, Traumfigur, Brille. Also wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid. Aber ich muss da stetig geprüftes Qualitätsverfahren. Deswegen
0: genau.
1: müsst ihr da Schlange stehen.
0: Aber ja, dieser,
1: soll ich dir jetzt so diese komische Frage geben, die jeder hasst, so, erzähl doch mal was von
0: dir. Ja, hasse ich. Bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ich habe schon beim letzten Mal gesagt, ich bin richtig schlecht in diesen Fragen. So, ähm, Was würdest du machen, wenn du zwei... Stärken oder so auswählen könnt oder keine Ahnung, irgendwie so komische Fragen. Ich bin da so, so, so schlecht drin. Aber muss ich die Frage jetzt ernsthaft beantworten? Wäre schon cool. Okay. Ähm, was war die Frage? Wer du denn so als Person bist? Ja, genau. Also, ich studiere. Ich glaube, ich fange mal damit an, was ich so hauptsächlich mache. Ich studiere seit Oktober 2019 äh, Psychologie in Salzburg, weil ich zu schlecht war, um in Deutschland zu studieren. <lacht> Musste ich ins Ausland ziehen quasi, ähm, was aber auch richtig cool ist. Und durch Corona ist es ja jetzt eh wie ein Fernstudium quasi. Also ich bin eh meistens zu Hause gewesen. Und ja, Michelle und ich, wir haben uns in der Oberstufe kennengelernt, in der 11. Klasse, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Und genau.
1: Seitdem sind wir uns unzertrennlich, hallo. Ja, ja, stimmt, das, das habe ich das, vergessen, ja. <lacht> das ja. müssen wir dazu sagen. Ja, also das hört sich jetzt, ähm, also du machst dich ein bisschen selbst runter, wenn du sagst, dass du so zu schlecht für Deutschland gewesen bist. Wir müssen dazu sagen. Ja, Deutschland,
0: dass, ja, es ist, also es ist halt so die die Aufnahme, wie nennt man das, Aufnahme, die Kriterien halt dafür sind einfach Kacke in Deutschland, sagen wir es so.
1: <lacht> Aber du hast auch sehr viel gelernt und wurdest dann angenommen in Salzburg. Das stimmt, ja. Also das schafft auch nicht jeder, da angenommen zu werden. Also kannst du dir schon auf deine Schultern klopfen. Das stimmt. <lacht> okay, also ja, Alisa ist so die Person in meinem Leben, die eigentlich so jede wichtige Entscheidung trifft. <lacht> Bevor ich irgendwas entscheide, muss eigentlich Alisa sagen, was ich machen soll. Und ganz anfangs hatte ich ihr auch immer die Podcasts geschickt und war so, kann ich das hochladen? Kann ich das nicht hochladen? So langsam habe ich es dann auch geschafft, das auf die eigenen Beine zu stellen und mich selbst entscheiden zu können, ob es hochgeladen wird oder nicht. Also Shoutout an Alicia Kies.
0: Ja, Shoutout an
1: dich. Du machst das ja richtig gut. Uh, jetzt werde ich rot. <lacht> <lacht> okay. Und wenn ich an Alisa denke, dann denke ich, an Sommer, ich denke besonders auch an Palmen und irgendwie an Meer, an Strand. So, das ist so das, was ich in meinem Kopf habe, wenn ich an dich denke. Und du bist ja auch ein sehr großer Fan vom Reisen.
0: Ja. Okay. hast
1: ja auch sogar schon eine Europareise gemacht mit einer Freundin. Ja. Und was ist es denn, was dich am Reisen so besonders interessiert?
0: Also, das Beste am Reisen finde ich... Ähm die Wärme, die warme Länder <lacht> zu reisen. Äh, nee, ich glaube, ich habe im Winter, sage ich richtig oft, den Satz, oh, ich wünschte, es wäre Sommer. Weil, ähm, ja, ich finde einfach den Sommer am besten. Und ähm, ja, einfach diese Abwechslung, die man hat. Und auch auf jeden Fall neue Leute kennenlernen oder neue Sachen ausprobieren und so Sachen, die mag ich auf jeden Fall am Reisen und einfach dieses Abenteuerliche, so du weißt eigentlich nie, was am nächsten Tag kommt.
1: Ja, Mann, da stimme ich dir definitiv und zu. Und
0: auf jeden Fall, dass man aufsteht und man hat keinen Plan. Also man kann einfach das machen, was man machen will, quasi.
1: Ja. Das ist richtig, richtig schön und da stimme ich dir auch voll zu. Also ich bin auch so jemand, der Sommer am liebsten mag und darüber habe ich auch schon nachgedacht und ich war halt immer so früher so, ja klar, Sommer ist die Lieblingsjahreszeit von jedem, aber so ist halt irgendwie nicht ja. so. <lacht> das finde ich richtig krass und ähm, also du bist ja dann eher sonnenaffin, das heißt du ähm, fährst lieber in Länder, die warm sind, aber du bist natürlich auch für einen Skiurlaub zu haben, oder? Ja,
0: das ist halt das Ding, also ich sag immer, ähm, ich kann meinetwegen so eine Woche im Winter da sein und in der Woche fahre ich dann Ski oder so und dann reicht das mir auch, dann kann ich wieder quasi nach Bali auf mein Sommerhaus äh, fliegen, so, so stelle ich mir meine, meine Zukunft vor. <lacht> ja, und das hätte ich auch richtig, richtig ja, gerne. Mann.
1: Aber Hast du eine besondere Erinnerung, die dir direkt in den Kopf kommt, wenn du so daran denkst, an, zu reisen?
0: Äh, ja, ich muss sogar in letzter Zeit ziemlich oft darüber nachdenken. Also wo ich auch gerade Bali erwähnt habe, das habe ich natürlich nicht so erwähnt. Äh, ich war da auch schon mal mit meiner Familie, da haben wir zwei Wochen Urlaub gemacht. Und ich muss immer daran denken, wie wir von Bali zurückgeflogen sind, weil... Also Bali ist richtig schön und so, der Urlaub war richtig schön, aber an die Sache, die ich immer denken muss, ist einfach der Rückflug, weil das war der schlimmste Flug in meinem ganzen Leben, wirklich. Ich hatte noch nie so einen Flug. Ich glaube, da ist so alles schief gelaufen, was überhaupt schief laufen konnte.
1: Krass. Ja, du hast ja auch Flugangst, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, in dem Jahr bin ich, also shame on me, so es ist nicht gut, so Natur, Umwelt, Fliegen ist nicht gut, aber ich bin da leider ziemlich viel geflogen in dem Jahr und auch in dem Jahr dann. oh Gott. Und äh, deswegen <lacht> geht das eigentlich, also ich finde, das ist einfach dann eine Gewöhnungssache. Ähm, und genau, aber ich glaube, ich habe das so ein bisschen von meiner Familie halt einfach, weil die jetzt auch nicht die größten Fans vom Fliegen sind und ähm, ja, da zum Beispiel mein Papa, der nimmt schon vor dem Flug so eine halbe Schlaftablette oder so, damit er bloß nicht irgendeine Minute im Flugzeug mitbekommt. Und ja, deswegen ist das für mich ziemlich schlimm, wenn so Turbulenzen oder so kommen, weil ich das einfach, also dieses Gefühl, du sitzt da halt einfach und es wackelt alles und du kannst du kannst ja nicht mal rausgehen, du kannst ja gar nichts machen. Du musst das einfach durchsitzen, du musst einfach da sitzen und warten, bis es vorbei ist und das finde ich so am schlimmsten, aber ja, ich finde so, wenn man reisen will und also die Ziele oder da, wo man danach dann ist, das ist ja viel schöner, also da setze ich mich natürlich dafür tausendmal lieber ins Flugzeug.
1: Definitiv. Ich kann mich auch noch daran erinnern, also wir waren auch zusammen in Marokko und da hatten wir auch beim <lacht> Rückflug Turbulenzen und ich bin eigentlich keiner, der unbedingt da besondere Flugangst mhm. hatte, aber da hatte ich auch ja. richtig Angst. Und einmal, ich habe irgendwo das mal gelesen gehabt, dass äh, wenn es Turbulenzen gibt oder bei Flugzeugabstürzen oder was weiß ich was, dass jeder Atheist <lacht> zum Gläubigen wird. und
0: Es ist halt wirklich so, ich, ich, ich erwische mich dann selber im Kopf, wie ich so bin, Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich jetzt. So. Und danach bin ich so, was, es gibt einen Gott? Nein, ich glaube, da nicht.
1: Same. Bei mir war es nämlich genauso. Ich war da auch so, ja, wenn da irgendwas ist, rette mich, bitte. Ja, ja. So, das war, man fühlt sich einfach so hilflos, aber das, das, das ist ja nicht der schöne Teil vom Reisen. Was ist so die Erinnerung am Urlaub, wo du, die du so richtig genossen hast?
0: Das ist richtig schwer zu sagen, weil ich hatte wirklich schon richtig, richtig viele schöne Urlaube. Ich würde auf jeden Fall halt Bali sagen, das war einfach so ein Ort, das ist, also, das ist einfach. Die Leute sind richtig entspannt, die sind richtig nett. Das Hotel, wo wir waren, war natürlich auch richtig, richtig schön. Und so Strände wie da siehst du halt eigentlich nirgends. Deswegen würde ich das auch ähm, wirklich so auf Platz einsetzen. Und ja, tatsächlich auch unseren Mallorca-Urlaub. Den fand ich auch richtig, richtig entspannt.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also... Kurz, der Lieblingsmoment, den ich da hatte, war so, wo wir angekommen sind. Wir hatten nämlich ja, so eine ja. Finca gebucht, wir waren zu fünft,
0: oder? Ja, also die ersten zwei Tage, ja.
1: <lacht> ja, die ersten zwei Tage waren wir zu fünft und ähm, komme ich gleich zurück, wieso das später sich verändert hat, aber wir hatten halt eine Finca gemietet und wir hatten ein Zimmer sogar noch übrig. Und da standen irgendwie noch zwei Betten und in unserem Zimmer war noch ein Bett frei. Also wir hatten richtig, richtig viel Platz. Das war eigentlich für keine acht Leute oder so ausgelegt. Da ich konnten so viele. Ja. ja. Da konnten so viele Leute schlafen. War sogar auch ein Kinderbett dabei.
0: <lacht> wir hätten auch locker vom Flughafen ein Kind mitnehmen können. Ich bin schon so. <lacht> Also zur Erklärung am Flughafen waren halt mit uns, also in den Flieger sind mit uns richtig viele Familien eingestiegen. Und ich habe so ein Video, wo wir an dem Gate sitzen und bei jedem von uns ist ein Kind. Und jeder von uns spielt mit einem Kind so richtig random. <lacht> also richtig also, komisch.
1: ohne diese Vorgeschichte, wenn du einfach so sagst, ja wir hätten ein Kind vom Flughafen mitnehmen können. Kommt das schon ein bisschen gut? Ja, das aus.
0: stimmt. Also nur zur Erklärung, die ähm, da waren halt richtig viele. Wir hätten aber auch Kids mitgenommen. Wir wollen keine Kinder. <lacht> Auf jeden Fall
1: noch nicht jetzt. Und dann hatten wir halt diese riesige Finca... Und es war erstmal natürlich, wie es halt immer ist, der Taxifahrer findet nicht da, wo unsere Finker ist. Wir fahren tausendmal rum und in Mallorca diese kleinen bergigen Wege, das ist einfach richtig nervig, da lang zu fahren. Und nach dem Fliegen hat man sowieso keine Lust, da Na. besonders noch zu warten, bis man ankommt, weil man sich halt irgendwie erstmal duschen will und so den Urlaub einfach anfangen will. Und nachdem wir dann irgendwann mal angekommen sind, dann geht so dieses Tor auf. Und wir, also das war das ist eigentlich wie in so einer Bachelor-Serie ja, oder ja, so. Mann. Wo diese Frauen oder Männer so das erste Mal in diese Luxus-Villa kommen und dann alle so. Ja, genau. Und dann alle so rumschreien,
0: ja, oh mein Gott, das ist mein Bett, das ist mein Bett, das ist mein Bett.
1: Genau so ist das gewesen. Vor
0: allem eine Freundin von uns, also wir hatten das, die Finka von über eine Bekannte von einer Freundin quasi bekommen. Und ähm, wir sind da dann alle reingerannt in diese Finkereien rein und haben uns die Zimmer ausgesucht, keine Ahnung. Und eine Freundin war die ganze Zeit draußen und musste mit der Frau noch die Sachen besprechen, wo was ist. Und keine Ahnung, wir alle schon weg, gefühlt im Pool drin. Und sie musste da noch richtig lang warten. <lacht>
1: Ja, so, also noch so, ja, das wollen wir machen und das wollen wir machen und wir so, wie so kleine Kinder, ah, so, wir haben uns richtig gefreut und das ist auch so ein Moment, der mich richtig lebendig gefühlen gefühl, äh, lassen hat, wo wir einfach mit Klamotten mhm. alle in den Pool reingesprungen sind. Das war so, das war so ein cooler Moment wie in so einem Film, so, man ist angekommen und so, man ist so richtig aufgeregt, was die Zeit so bringt ja und, dass wir euch nicht hängen lassen, weil ich kenne das selbst, wenn ich Podcasts höre oder was anderes höre und die Leute dann so sagen, ja, ich komme später drauf zurück und dann kommt man nie drauf zurück. Wegen der Freundin. Was? <lacht> was? <lacht> <lacht> wir hatten ja gesagt, dass wir die ersten zwei Tage zu fünf waren und dann weniger Ach so, geworden ich sind. ich dachte
0: ja, oh, okay, ja, ja klar, ich habe das schon voll vergessen.
1: I'm keeping track. Ja. <lacht> Und äh, ja, die war dann krank und wir dachten so, okay, hat sich vielleicht erkältet oder was weiß ich was. Und dann
0: ganz kurz zur Vorgeschichte noch, wir haben extra noch gesagt, wir nehmen kein Auto, also wir wollten kein Auto mieten, weil wir irgendwie zu fünf waren. Dann hätten wir extra zwei Autos nehmen müssen, um ähm, halt zusammen fahren zu können, weil kein Platz in einem Auto für fünf Leute war. Im Endeffekt, weil es richtig gut gewesen hätten wir ein Auto gehabt.
1: Ja, Mann. Sie musste dann, also sie hatte dann
0: Nierenbeckenentzündung? Nierenbecken, ja.
1: Ja, und falls ihr das nicht kennt, also das ist das auf jeden Fall krass. Mhm. Und die musste dann des Öfteren ins Krankenhaus und was weiß ich was, also das war...
0: Nee, die war im Krankenhaus, die war komplett Woche im Krankenhaus. Die war die ersten, den ersten Tag war die noch bei uns. Ich glaube, da sind wir dann in Mallorca in die Stadt gegangen oder so. Und ähm, dann, genau danach war die schon, kommt, da ging's richtig, richtig, also die hatte Fieber und keine Ahnung. Und wir alle waren so, ach, die hat bestimmt nur einen Sonnenstich, so wartet mal ab bis morgen. Aber dann hat sie selbst schon gesagt, dass es ihr so, so schlecht geht und zum Glück, zum Glück war ihr Freund zur gleichen Zeit auch auf Mallorca, was schon so ist so, okay. Aber er war auch da und die hatten zum Glück ein Auto und der hat sie dann abgeholt und hat sie ins Krankenhaus gefahren. Und da war sie dann auch bis quasi zum Ende des Urlaubs.
1: Ja, das war ja sogar noch so, okay, schafft sie es mit uns zurückzufliegen? Ja, genau.
0: Sie hat schon überlegt, äh, früher zurückzufliegen und keine Ahnung. Also für die war das wirklich richtig schön. <lacht>
1: Ja, das hat mir auch echt leid getan, aber das sind wieder so Momente, wo ich mich wunder so, was gibt es für Zufälle, also dass ihr Freund halt auch ja. da gewesen ist.
0: Ja, das war doch auch, dass ähm, ich bin am letzten Abend noch mit einer Freundin äh, feiern gegangen, weil die anderen nicht mehr wollten, die haben uns hängen gelassen <lacht> und äh, dann sind wir halt zu zweit los, aber auch nur zu zweit, weil wir wussten, dass halt Freunde von uns auch da waren halt am Ballermann, dieses typische Feiern gehen. Ähm, und nur deshalb sind wir da auch zu zweit hingefahren. Und das ist ja auch so crazy, dass da einfach Leute sind aus deiner Heimatstadt, die du dann kennst und beim Ballermann triffst.
1: Ja, also das war ganz, ganz komisch. So aus so einer kleinen Stadt, dann einfach so in Spanien. Auf Mallorca triffst du die so. Ja. Also... Ja, ich war an dem Abend tatsächlich nicht dabei, was auch ziemlich untypisch für mich ist. Ja, ich nicht dabei Schluck gewesen bin. Ja, aber diese Ballermann musik das ist einfach Ä nicht mein Ding.
0: <lacht> ich kann es verstehen. Ich wäre im Nachhinein, also ich bereue es nicht, aber ähm, wir hatten halt, wie gesagt, kein Auto. Und die Fahrten mit dem Taxi hin und zurück waren halt so ultra teuer. Ich habe so viel Geld für das Taxi ausgegeben in dem Urlaub.
1: Ja, wir mussten halt immer 50 Euro bezahlen, glaube ich. Ja, ich,
0: ich habe hab hin und zurück zum äh, Ballermann 100 Euro oder so <lacht> für dieses oh mein Taxi bezahlt.
1: Das ist das Deutscheste, was ich je gehört habe.
0: Ja, <lacht> und es tut so weh, das tut mir weh, dass ich so viel Geld für das Taxi ausgegeben habe.
1: Aber egal, für solche Sachen, finde ich, lohnt sich das. Also so, ja. was gibt's Besseres als solche Momente? So, ihr hattet ja auch noch richtig den coolen Abend, ihr seid ja, ja auch vor lange noch weggeblieben. Ja, da, das, das war auch das ist.
0: Ding. Wir kamen dann morgens, äh, eine Freundin musste meinen Koffer packen, weil ich keine Zeit mehr hatte, meinen Koffer zu packen. Und dann sind wir, glaube ich, morgens um 5 Uhr, mussten wir schon zum Flughafen oder so. Und wir sind dann um 4 Uhr heimgekommen. Dann haben wir noch so ein Müsli gegessen. Und dann war es nämlich auch, dass am Flughafen unser Flug zwei Stunden Verspätung hatte oder so. Und wir saßen schon drin und wir mussten warten, weil irgendwie technische Probleme waren, was auch richtig beruhigend ist, weil man schon im Flugzeug drin sitzt. <lacht> und dann mussten wir dann noch anderthalb Stunden im Flugzeug warten, bis es dann losging, also bis wir losgeflogen sind. Und in diesen anderthalb Stunden habe ich auf diesem Rättchen, was man so ausgaben kann, geschlafen. <lacht> das waren meine anderthalb Stunden Schlaf in der Nacht.
1: Daran hätte ich mich jetzt gar nicht so schnell erinnern können, dass wir da noch gewartet haben tatsächlich. am
0: Also deshalb ich finde so Flughafen und so gehört halt einfach auch zum Reisen dazu, weil ich finde so im Flugzeug oder am Flughafen, da passieren auch manchmal so komische Sachen. Deswegen finde ich das einfach richtig lustig.
1: Flughafen ist auch so ein Ort, da, da sind andere Regeln. So, ich finde es immer komisch, wenn ich Leute sehe, du gehörst auch dazu. Was? <lacht> ich, weiß, was ich weiß, was kommt. Die normale Klamotten an, ja. wenn die liegen. Jeans oder so. So,
0: Klamotten, Nein, aber die so mal. gar nicht
1: entspannt sind.
0: Gucken wir mal, ich versuche noch gut auszusehen. Ich versuche noch gut auszusehen am Anfang des Vogels. Und ich, ich verstehe die Leute nicht, die fliegen und dann noch so aussehen wie am Anfang. Die verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, Mann. Das stimmt. Ja, aber ich denke mir so: du sitzt in diesem Flugzeug stundenlang und ist es ist halt, also Flugzeugsitze sind halt meistens eh nicht so die entspanntesten. dann Was, das ist, das da,
0: was ist da entspannt in, in diesem Flugzeug? Sagen eine <lacht> Sache, die da entspannt sind, ist. Die Stuart super. Wenn die Hab nicht entspannt wäre, ja, dann würde ich aus dem Flugzeug springen.
1: <lacht> Goodbye. <lacht> <So>. Goodbye,
0: Deutsch. <lacht> der war zu so schlecht.
1: Aber so, weißt du, dass der war so schlecht, dass er einfach wieder gut gewesen ist. <lacht> Ja, auf jeden Fall kann ich das nicht verstehen, wie Leute das machen. Plus, im Flugzeug ist Zwiebellook angesagt. Weil du gehst in das Flugzeug und im Flugzeug ist es einfach immer kalt. Es ist Es immer kalt darin. Und wenn du dann in irgendein Land fliegst, dann ist es immer wie so eine Wand. Du steigst auf und dann so BOMM! So Sommer, Sonne, Sonnenschein. 46 Grad. Hier, warmos.
0: Ja, man, als ich mit meiner Familie mal nach Tansania geflogen bin, das war so ein Zwischenflug, also so fünf Stunden mussten wir noch fliegen und es war so kalt in diesem Flugzeug, also mit meinen Eltern, also fällt mir gerade mal auf, da passieren auch die komischsten Sachen, aber ähm, auf jeden Fall war es da so, so, so kalt, wirklich, und dann haben wir nach Decken gefragt, nach zusätzlichen Decken, und dann meinten die, wir müssten die erst bezahlen, damit wir die bekommen. <lacht> <lacht>
1: Das ist so, das ist auch so typisch fliegen. So am Anfang so, 50 Euro, kostet das Ticket. Und dann so, ja, aber die Servicepauschale kommt noch dazu. Ah, sie wollen in den 14 Tagen Urlaub einen Koffer mitnehmen. Ja, krass. Dann müssen sie den auch nochmal extra bezahlen. Und äh, wenn sie im Flugzeug nicht erfrieren wollen, dann geben sie uns nochmal einen Fuhri.
0: Ist halt eh so. Und Pilot auch Beste. So Leute mit Flugangst, die haben es eh schon schwer. Ja, dann sag einfach gerade noch mal, in welcher Höhe wir uns befinden. Das würde ich <lacht> gerne hören.
1: <lacht> Krass, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns in einer Flughöfe und, und du bist so... <lacht> <lacht> ja, Mann.
1: Und äh, was ich mich auch gefragt habe, ob ist dir aufgefallen ist, dass man auch Nachteile hat mit Freunden. Also findest du, dass es auch Nachteile gibt, wenn du mit Freunden reist? Auch jetzt vielleicht so mit dem Hintergrund, dass du über drei Monate, drei Monate seit in Europa mhm. gereist, oder?
0: Ja, genau. Also obwohl nee, ich glaube sogar nur zweieinhalb, zweieinhalb Monate oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall der ähm, die Unterkünfte. Die sind ein klarer Nachteil, ähm, wobei ich es auch gar nicht so schlimm finde, in Hostels oder so zu übernachten, weil da lernt man halt die Leute, also da lernt man halt neue Leute kennen, so und das ist eigentlich auch immer ganz lustig, aber das ist so ein Nachteil und halt manche ähm, Besichtigungen, die man dann macht, also beziehungsweise die man mit den Eltern macht, die man sonst nicht machen würde, zum Beispiel... Oh, mir fällt, glaube ich, gar kein... Doch, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man so nach äh, Südafrika oder so fliegt und dann ähm, habe ich halt zum Beispiel mit meinen Eltern äh, voll viel Safari und so gemacht und die sind natürlich auch richtig teuer. Also, ich glaube, wenn man dann mal da ist, dann macht man das auch, aber ich glaube, man würde das nicht so krass machen, wie ich mit meinen Eltern oder so. Also, ich bin auch wirklich so froh, dass meine Eltern so die Welt auch sehen wollen und halt auch uns mitnehmen. Also es ist ja nicht selbstverständlich. Die könnten ja auch sagen, ja, wir fahren in den Urlaub, so. Aber... Goodbye, Deutschland. <lacht> Macht's gut, Leute. <lacht> nee, aber ähm, so, da bin ich richtig, richtig
1: froh drüber. Das ist aber auch eine wichtige Eigenschaft, dass man solche Sachen nicht immer so als selbstverständlich ansieht, weil besonders Reisen, man denkt gar nicht, also man weiß natürlich, Reisen kostet richtig viel, aber wenn man da mal sowas extravagantes macht, wo man dann weit weg fliegt oder so, das ist so so teuer, aber es ist wirklich so einer der schönsten Sachen, die man so machen kann. Und das ist auch so gut, dass deine Eltern so dir das bieten, so allein, dass sie das Safari gemacht haben. Ihr habt ja auch einmal in so einem, ihr habt ja so gefühlt zwischen Löwen geschlafen.
0: Ach so, ja, das ist aber äh, typisch für, also das war glaube ich in Namibia. Ähm, da hat man quasi, da wohnt man in so Lodges, also das sind dann einfach so Zelte, die da aufgebaut sind. Also man man stellt sich jetzt so ein, so ein normales Zelt vor, aber das ist schon so ein richtig großes Zelt, also so in die Kirmesrichtung Zelt. Also ist auch nicht so riesig, aber boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es sind halt so Zelte und da bist du halt mittendrin, also... Da kann halt, also zum Beispiel letztes Jahr war das, glaube ich, waren wir in Tansania und da haben wir auch in so einer Lodge gewohnt und da haben die halt gesagt, ja, also du wirst halt immer mit, äh, du wirst halt immer begleitet zu dem Zelt mit äh, jemanden der halt auch ein Gewehr dabei hat und die haben dann, sagen die halt auch, ja, aber komm halt nicht, also wenn du mal drin bist, so, dann komm nicht mehr raus und vor allem nicht alleine und auch morgens holen wir euch ab und also da darfst du halt nicht alleine rumlaufen, weil du bist halt mitten in der Wildnis. So, da kann dir halt, da kann halt im Busch so ein Löwe sein. Und dann ist es uns auch passiert, dass wir so am Abendessen waren. Und die Tiere riechen das natürlich auch, wenn da Fleisch oder so gekocht wird. Und dann kam da halt wirklich eine Hyäne vorbei und ist so um unsere Zelte so geschlichen und hat halt geguckt, wo das Essen ist. Und ich habe halt voll Panik bekommen und alle anderen waren so richtig ruhig und haben Fotos gemacht und ich war so Leute, da vor uns ist eine Hygiene habt ihr so nicht Angst oder so? Das <lacht> also war jeder entspannt. Aber das ist halt, das das war halt schon auch richtig krass. Das fand
1: ich richtig, richtig cool. Das hört sich auch mega, mega interessant an. Darauf hätte ich auch in der Zukunft definitiv mal Lust darauf. Und ich wollte auch noch ein bisschen so auf dein Studium eingehen. So, aber vorher wollte ich wissen, was du früher als Kind sein wolltest. Also, kurzer Stopp. Mm. Ich will erst mal raten.
0: Okay. Ähm, ich glaube... Warte, ich muss erst mal selber überlegen überhaupt. Aber ja, doch. Ja, doch, ich glaube, ich weiß.
1: Also, ich hätte jetzt Tierärztin gedacht... Nee. <lacht> nee,
0: Nee? ich glaube, ich wollte, also so als, was ist denn ein kleines Kind, also so für, so unter zehn.
1: Ja, unter zehn, definitiv. Ich glaube,
0: da wollte ich äh, Sängerin werden. <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Willst du uns was vorsingen? Willst du nee,
0: nee, ich glaube, also ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, aber ich glaube, singen gehört nicht so zu meinen Stärken.
1: Ihr könnt ja einfach mal ein Album von Alicia Keys reinhören, ne? Ja, ich genau. eher.
0: Auf Spotify äh, einfach mal Alicia Keys eingeben und dann ähm, kommt ja eigentlich auch direkt so. Das erste Lied das mein bekanntestes. Test <lacht>
1: Alisa erklärt kurz den Spotify-Algorithmus. <lacht> okay, dann lag ich wohl ein bisschen daneben, weil für mich bist du so tieraffin. Und da, ich, hattest du nicht auch also, für.
0: Tierärztin kann danach, also kann schon, ist auch, habe ich bestimmt mal drüber nachgedacht, sagen wir es so, aber ähm, nee, wenn, dann hätte ich halt so richtige Ärztin, also Mensch, <lacht> richtige Ärztin, <lacht> also so halt für Menschen, aber nicht Tier, also keine Ahnung, ich finde, ich mag Tiere, also ich liebe Tiere so, ich kann mir kein Leben ohne Hund zum Beispiel vorstellen, ähm, aber nee, ich würde jetzt, glaube ich, nicht in so eine Richtung gehen wollen. Hm. Ja, ich dachte so, vielleicht so siebenjährige Alisa hat da Lust drauf. Okay. Nee, ich habe eher so äh, mein, mein Hund geschmückt mit sieben. <lacht> geschmückt? Ja, ja, nicht den, äh, den Weihnachtsbaum geschmückt, sondern meinen Hund.
1: <lacht> Auch mit so, einem, äh, mit so einem Stern auf dem Kopf?
0: Nee, mit so einer Kette. <lacht> so ja. Lametta? was ist das?
1: Lametta ist dieses glitzerfäden was man so auf Weihnachtsbäume ja, machen der kann.
0: Art. Also meine Mutter hat sich auf jeden Fall gefreut.
1: <lacht> das glaube ich. Und wie kamst du dann auf die Idee, Psychologie zu studieren? Also wann ist es so das erste Mal in deinen Kopf gekommen?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war einfach, weil ich... Äh, nicht wusste, was ich sonst machen soll. Äh, nee, also ähm, ich wusste schon, also mich interessiert so äh, die Medizin auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe halt ein Praktikum bei meinem Vater mal gemacht, weil der ist Arzt. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, da ein Praktikum zu machen und war auch ein bisschen zu faul, um mich um eins zu kümmern. Und äh, da habe ich halt gemerkt, dass mich das zwar interessiert, aber dass ich das nicht machen könnte. Also ich war da auch mal zwei Tage im OP und so. Aber ähm, ich frage mich heute, wie ich da überhaupt, wie ich da nicht umkippen konnte im OP. Also das ist so gar nichts für mich. Aber deshalb gut, dass ich es gemacht habe, weil sonst hätte ich vielleicht dann doch irgendwie versucht, in Medizin reinzukommen. Was ja dann auch nicht so einfach gewesen wäre. Ähm... Genau, aber ich wusste auf jeden Fall, dass mich so, es ist jetzt so ein Standardsatz, aber dass mich halt so Arbeit mit Menschen auf jeden Fall interessieren würde. Oder so in die medizinische Richtung, sagen wir so. Und genau, dann war halt Psychologie noch so ein Fach, was ähm, dem am nächsten kommen würde.
1: Und wann hast du das Praktikum gemacht? Wie alt warst du da?
0: Bei meinem Vater? Mhm. Äh. Boah, wann hatten wir, als wir mal in der Oberstufe ein Praktikum machen mussten? In der 12. Nein.
1: Wir mussten ein Praktikum machen.
0: Ja, und da mussten wir sogar ein Referat <lacht> über machen.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe das <lacht> beim Kosmetikstudio gemacht. Das stimmt. Und ich habe da die Preisliste habe ich ausgedruckt und habe die dann laminiert und habe die dann so als äh, Arbeitsmaterial rumgehen lassen und es ist tatsächlich immer noch mein Fächer, mit dem ich meinen Setting Spray trockne. <lacht> 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 also so, ich wedel das halt immer und dann muss ich immer so an mein Praktikum denken.
0: Was das? Ja. Ähm,
1: das muss in der 11-Klasse gewesen sein.
0: Nee, ich glaube, das, das war in Gesundheitsökonomie oder so. Weil da sollten wir auf jeden Fall ein ein gesundheitliches ähm, gesundheitliches Bereich gehen. In so einen Gesundheitsbereich <lacht> gehen und das dann da machen. Und ja. deshalb hatte ich keine Ahnung, wo ich hingehen sollte. Und dann war mein Vater so, hey du kannst doch einfach zu uns kommen. Ich war so, hey, klasse Idee, mache ich. <lacht> <Dann> bin <lacht> okay. ich dahin.
1: Also da hatten wir ja letztens schon mal drüber geredet, wie alt wir in der 11. Klasse gewesen sind. Ja. 15. Ich war 16. 16,
0: ja. Ich glaube, ich war 15 und bin 16 aber direkt geworden.
1: Mm. Ja, genau. Ja, so um den Dreh. Okay. Und äh, der Gedanke von Psychologie kam dann so um den Dreh <lacht> oder später?
0: Also, ähm, also quasi der Bereich war dann schon ungefähr klar. Und äh, ich glaube, der Gedanke kam dann ziemlich spät erst, als es dann so... Also ich habe ja auch nicht direkt nach dem Abi angefangen. Wie gesagt, ich war ja drei Monate in Europa unterwegs und ähm, ich habe noch zusammengearbeitet. <lacht> und äh, genau deswegen habe ich erst ein Jahr später angefangen. Aber ich glaube, das war dann so in dem Moment, als, es, als man sich so entscheiden musste, okay, was will ich machen, wenn ich wieder was machen muss, quasi... Und erst da habe ich mich dann entschieden, dass ich halt Psychologie einfach mal anfange, beziehungsweise erst mal versuche reinzukommen und dann ähm, einfach mal anfange und schaue, wie mir das so gefällt. Und ja, stellt sich heraus,
1: ist super. <lacht> Aber das ist auch echt gut, dass du dann auch einen Weg gefunden hast, der dir auch, also der zu dir passt und der dir Spaß macht. Und du lässt uns ja manchmal so ein bisschen was wissen, was so bei dir in den Vorlesungen passiert. Und letztens hast du uns auch ein Bild geschickt gehabt, okay. wo die Phobie für Enten war, ah, ja. dass man Angst hat, dass irgendwo eine Ente einen beobachtet.
0: Ja, genau, das ist dann auch, äh, also das gehört zu dem Fach klinische Psychologie und das interessiert mich halt auch am meisten und da musste ich halt für eine Klausur lernen, und äh, da haben wir dann halt so über Angststörungen was gelernt und über Zwangsstörungen und keine Ahnung. Und da gibt es ja auch, es gibt ja total viele Menschen, die haben Angst äh, vor Menschenmengen oder so. Und dann waren da richtig viele Phobien einfach aufgelistet. Es gibt ja für alles irgendwie eine Phobie gefühlt. Und dann war da auch die Phobie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie heißt, aber da war die Phobie, äh, beziehungsweise die Angst, dass man von Enten beobachtet wird. Die gibt es wirklich, ja. Vor allem
1: auf dem Bild war halt noch so ja, also ein Mensch irgendwie so auf der Straße ist da so lang gelaufen und so ein Hochhaus, wo in irgendeinem so Fenster so eine Ente sitzt.
0: Ja. Also es gibt
1: halt wirklich alles.
0: Ja, es gibt halt so zum Beispiel, es gibt auch eine Wasserphobie oder eine Lichtphobie, es gibt auch eine Blumenphobie, aber ähm, das sind, also zum Beispiel Wasserphobie, finde ich voll verständlich <lacht> so ich habe auch Angst vor Meer oder sowas also ich meine ich habe jetzt es ist natürlich übertrieben aber das ist ja alles noch so wo man sagt ja okay kann ich irgendwie verstehen aber die Angst vor entbeobachtet zu werden
1: ist, ist mir neu ja <lacht> Und, also das ist mir auf jeden Fall in dem Kopf, im Kopf geblieben von den Sachen, die du bis jetzt erzählt hast. Und hast du so eine Sache, die dir jetzt über den Zeitraum, wo du das Ganze studierst, besonders im Kopf geblieben ist? Vielleicht ein Fakt, der dich überrascht hat oder einfach was richtig Interessantes für dich gewesen ist?
0: also, ähm... Auf jeden Fall hatten wir am Anfang was ziemlich Interessantes. Das war so, ähm, das hieß Entwicklungspsychologie und das war so quasi, wie man bei Kindern herausfindet, quasi, äh, welche Aufgaben die schon lösen können und damit dann herausfindet, was für ein Bildungs- oder für ein Intelligenzniveau die quasi schon haben. Und das fand ich halt richtig interessant. Also so Experimente mit also es klingt jetzt so <lacht> stumpf, aber so an, mit Kindern so Experimente durchführen oder den, mit denen irgendwas machen. Und das finde ich halt richtig faszinierend, was zum Beispiel Kinder mit vier können, was dann aber Kinder mit drei noch überhaupt nicht können. Und das fand ich halt richtig spannend. Ich habe jetzt zwar keinen Fakt, was ich da sagen kann, aber ja, das fand ich richtig cool.
1: Und wie kann man sich diese Tests da vorstellen? Ähm, zum Beispiel,
0: äh, wenn du jetzt äh, rausfinden willst, ob das Kind quasi sich schon, ähm, also obwohl ich kann einfach mal ein Beispiel sagen, zum Beispiel erzählst du denen so eine, so eine Geschichte, die fängt immer an mit zum Beispiel Max tut in Box 1 einen Keks hinein und geht dann raus spielen. Und dann kommt seine Mutter wieder und tut den Keks von Box 1 in Box 2. Und dann werden die Kinder gefragt, okay, und wo glaubst du, sucht Max jetzt nach dem Keks? Und die Kinder wissen ja, dass die Mutter den umgelegt hat. Und ähm, die meisten, die aber, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Fähigkeit das war. Es kommt jetzt so dumm, ich weiß nur noch die Geschichte, aber nicht, was man damit untersucht. Aber die Kinder, die dann diese bestimmte Fähigkeit noch nicht erreicht haben, die sagen dann, ja, Max guckt in Box 1, wo er halt den Keks reingelegt haben, obwohl sie ja erzählt bekommen haben, dass die Mutter den in Box 2 gelegt haben. zum Beispiel sowas. Und das ist halt mhm. so voll interessant zu sehen, ab welchem Alter Kinder das dann können und wann halt noch nicht. Also ich finde die Entwicklung halt richtig, richtig interessant.
1: Das stimmt, vor allem, weil das so kleine Zeiträume eigentlich sind. So. Ja, voll. Als Kind macht da ein Jahr einen richtig großen Unterschied. Das hatten wir jetzt letztens auch. Wir hatten was zur Objek Objektkonstanz gelernt. Ich weiß auch nicht mehr genau, welches Alter das ist, aber das ist auch noch relativ am Anfang der Entwicklung, mhm. wo dann die Kinder erst lernen, so wenn, du, wenn die Mutter irgendwie so ein Teddy unter der Decke, also so den Teddy zeigt und dann den Teddy unter die Decke tut und so. Und äh, dass die Kinder dann halt auch erst mit der Zeit lernen, dass der, dass der Teddy halt immer noch da ja, ist. Ja, so. genau. Das ist so, da war ich dann auch so, ah, okay, so ja. dieses Spiel mit den, äh, wo man die Augen zumacht, wie macht das nochmal? Also so, wo, man macht dann so, das also, also hell. bin ich? Da bin ich. <lacht> genau, genau. Und da war ich so, ah, deswegen <lacht> yeah. gibt das Sinn.
0: Und das ist halt, das war richtig lustig, weil dann waren da auch so ganz kleine Experimente und die konnte ich dann, ähm, die habe ich dann mal mit mit meinem äh, Neffen ausprobiert. Das war halt super lustig, weil das hat halt wirklich geklappt. Also er konnte das noch nicht. Ich habe halt so vier Münzen in eine Reihe gelegt. Und unter diesen vier Münzen nochmal vier Münzen. Das heißt, die gleiche Anzahl in beiden Reihen. Und ähm, dann habe ich ihn halt gefragt, ja, da sind doch die gleiche Anzahl von Münzen in beiden Reihen, oder? Und er war dann so, und er war dann so ja. Und dann habe ich die von der oberen Reihe die Abstände von den Münzen erweitert quasi, dass die Reihe oben länger ist als die unten, aber die Anzahl von den Münzen bleibt gleich. Und dann habe ich halt nochmal so gefragt, und jetzt sind, die, sind da immer noch gleich viele Münzen? Und er war so, nee, oben sind mehr. <lacht> und du denkst dir halt so, du, ich muss mir, du darfst den natürlich dann nicht so auslachen. Also ich mache es natürlich trotzdem, weil ich bin so, wie kann man das denn nicht? Also so, <lacht> was? <lacht> aber ähm, ja, das ist halt ich finde es richtig
1: lustig. Es ist richtig interessant, vor allem wenn man das dann so bei seiner eigenen Familie bzw. Ja. Bekannten noch ausprobieren kann. Es ist richtig interessant. Ja.
0: Danach habe ich erstmal Ärger von meinem Bruder bekommen.
1: Hör auf, mit meinem Kind so
0: Sachen zu machen. <lacht>
1: <lacht> gut, äh, richtig gut. Und wo wir gerade schon bei der Entwicklung sind, da wollte ich nämlich auch mal drauf zurückkommen. Ich habe mir nämlich gestern oder vorgestern auch mal wieder alte Videos angeguckt, so wie ich gefühlt jeden Tag mache. Und so, wenn ich mir Videos angucke, so aus der 11. Klasse, du sahst noch so,
0: mhm.
1: so, so, wie soll man es sagen, so halt kindlich, wie man halt ja. ist, wenn man jünger ist. Du sahst so richtig Jung einfach noch aus und keine Ahnung, so über die Jahre ist das richtig faszinierend, wie man das so beobachtet. Also ich finde sowieso interessant, so, dass man sich halt so an dem Tag kennengelernt hat und dann danach so viel passiert ist, was man halt wahrscheinlich gar nicht gedacht hätte, wie eng man dann ist. Und ja, also so die Entwicklung von dir über die letzten Jahre finde ich eigentlich ganz interessant. Und da wollte ich dich fragen, wie du das wahrgenommen hast. Also, was sind so die größten Veränderungen, die du jetzt über die Jahre gesehen hast? Also, kannst du jetzt sagen, so ab der 11. Klasse oder ab einem Zeitraum, die dir, der dir gefällt, so wie du dich da als Person entwickelt hast?
0: Ähm, also, ich glaube, in der ähm, in der Mittelstufe, so heißt es, ich wusste gar nicht, wie die Stufe heißt. Oberstufe? Nee, Mittelstufe und dann kommt Oberstufe, oder? Ja, ich wusste nicht, was... Ja, ich wollte nur darauf da hinaus, dass in der Mittelstufe habe ich für sogar keine Erinnerung gemacht, so wenn dann nur körperlich, aber so charakterlich überhaupt nicht. Und die Größte war dann wirklich so in der Oberstufe, als ich dann auch euch kennengelernt habe und so. Und ich würde sogar sagen, äh, von... Also man hat, glaube ich... Also ich habe in jedem Jahr... Habe ich mich, glaube ich, irgendwie charakterlich verändert. Und vor allem, glaube ich, ähm, an meinem Selbstbewusstsein. Äh, das würde ich sagen, das war so die größte Veränderung, die ich ja. durchgemacht habe.
1: Aber definitiv ins Positive. Also so vom Also, das war jetzt nicht unbedingt, dass du so komplett ruhig gewesen bist oder so. Also... Ja,
0: doch schon. Ich war schon ruhig und schüchtern. Also nicht so bei den Leuten, die mich dann kannten, aber sonst so war ich schon echt richtig zurückhaltend.
1: Also wenn ich von meiner Perspektive ausspreche, dann ist halt auch so von 11. Klasse davor, kann ich es mir nur ansatzweise vorstellen, wie du dann ja, gewesen okay. bist. Aber ja, das, so, das, da habe ich nicht den großen äh, Bezug dazu. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr... Ja, keine Ahnung, auch super mit anzusehen, weil so als außenstehende Person siehst du die Person ja immer mit anderen Augen, also man nimmt sich selbst immer ein bisschen kritischer, weil als andere das tun. Und so als Freundin hat man dann so, man wusste, wie du bist, aber so du konntest es selbst noch nicht so ganz ausleben, was halt auch total legitim ist. Ich meine, das passiert halt einfach mit der Entwicklung und das ist richtig gut, wenn das halt passiert, dass man ja. sich so als Person weiterentwickelt und ich glaube, du hast jetzt, also du bist auch eigenwilliger geworden. Also, dass du, weil du bist halt so ein, Du ähm, tust anderen Leuten gerne einen Gefallen, du bist immer mhm. gerne freundlich zu dem und bist immer zuvorkommend und sowas. Und ich glaube, dass du dich früher noch mal ein bisschen mehr zurückgesteckt hast. Und ja. ähm, das ist auch eine große Veränderung, dass du jetzt so sagen kannst, hey, nee, darauf habe ich
0: nicht so Bock. So. Ja, voll, ich weiß, ja. Ich war halt immer so, ja, okay, so, ja, klar können wir machen, aber ja, das stimmt schon
1: und wenn du dir dich jetzt mal vorstellst so also so ich habe jetzt aufgeschrieben so was würdest du deiner zwölfjährigen Alisa so sagen aber du kannst <lacht> ja auch natürlich ein anderes Alter aussuchen
0: also erstmal würde ich sagen ist nicht so viel <lacht> 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 nein äh, war natürlich okay ähm, ja ich würde auf jeden Fall sagen sei offener und nicht so verschlossen.
1: Das ist ein guter Tipp, definitiv. Ja, ich war also
0: jetzt kurz, aber <lacht> ich glaube, das ist so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde.
1: Ja, ist ja. Und
0: vielleicht so den Eigen, also nicht so das machen, was andere wollen, sondern auch mal selber irgendwie nachdenken und dann das machen, was du eigentlich willst.
1: Ja, das ist definitiv ein guter Tipp. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen meinen mein Satz verloren, den ich in meinem Kopf vorbereitet hatte. Aber, ach so ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich finde, so Erfolg ist auch ziemlich gut daran zu messen, also persönlichen Erfolg. So jeder definiert, definiert sich, definiert den Begriff ja anders. Und ich finde, so für mich, wenn ich so an meinen sagen wir jetzt mal zwölfjähriges oder jüngeres Ich zurückdenke und mich so jetzt als Person sehen würde, ich glaube, ich würde mich richtig feiern. Und weil ich war halt immer so, ich wollte halt irgendwie auch immer so dieses coole Mädchen sein, was andere mögen und so, oh mein Gott, ähm, so mit Make-up um allen das fand ich halt auch immer interessant. Und ich finde so, man kann wirklich persönlichen Erfolg dann definieren, wenn du so denkst, okay, so zwölfjähriges Ich würde mich feiern. so Und würde zwölfjährige
0: Alisa dich jetzt auch feiern? Ja, auf jeden Fall. Die wäre so, ja, let's go. <lacht> <lacht> mach so weiter. Nee, ich finde auch wirklich, also seit der Oberstufe mache ich, also ich finde so, ich, ich verändere mich so jedes Jahr. Und das größte Kompliment überhaupt war, ähm, als ich dieses Jahr nach dem Abi gemacht habe. Und dann hat mein Vater hat zu mir gesagt, als ich angefangen habe zu studieren, war er so, ja, Lisa, ich glaube, das war richtig gut, dass du das gemacht hast. Man merkt so richtig, dass du dich verändert hast, halt ins Positive. Ähm, hat er halt auch zu mir gesagt und sogar ihm ist es aufgefallen und ich war so, krass. Danke, Papa. <lacht>
1: Also, du sagst so sogar ihm, so der Mann, der dich äh, dein ganzes Leben kennt <lacht> <Kind> und groß <grundsum> hat. <lacht> so,
0: der hat mich so drei Monate nicht gesehen, so also, hat sich da deutlich verändert. Nee, aber ähm, ja,
1: das war echt richtig cool. Ah, du meintest jetzt genau das auf die Reise bezogen, ich dachte, du, du
0: meintest... Nee, nicht. so allgemein einfach in dem Jahr, also... Er meinte, dass mir das so gut getan hat, dass ich nicht direkt angefangen habe, wieder was zu machen oder wieder zu studieren oder so.
1: Ah, okay. Ja, yeah, I see that. Ja, das ist, das ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte tatsächlich auch aufgeschrieben, was war das schönste Kompliment, was du je bekommen hast. <lacht> Und ja, ich glaube, das war das. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Aber das ist, das ist schön so zu hören. Und da kannst du auf jeden Fall 12-jährige Alisa sagen, Yo, du bist auf dem ja. richtigen Weg.
0: Ich finde es so allgemein viel, viel schöner. Also natürlich ist es auch schön, wenn dir jemand sagt, oh, du siehst heute echt gut aus. Aber so, wenn dir so jemand sagt, ähm, Boah, du hast dich richtig, also es wird so niemand sagen, aber so nach dem Motto, dass man, dass man halt von einer anderen Person hört, dass man sich gut entwickelt hat oder positiv entwickelt hat oder boah, das war richtig cool von dir oder das, was du gemacht hast, das finde ich halt. Keine Ahnung, das gibt so einen anderen Push, ich weiß es nicht, aber das finde ich auch richtig
1: schön. Echt so. Ja, das, so charakterliche Entwicklung ist halt so das Beste, was man machen kann, weil so äußerliche Schönheit, so natürlich so, das ist ein tolles Kompliment, aber ich meine im Endeffekt so, man sieht halt irgendwie so aus, wie man halt aussieht, so da hat man ja. nicht so viel Entscheidungsfreiheit, also außer man lässt sich halt operieren, aber jetzt auf, <lacht> jetzt sagen. auf natürlicher Weise. Und so eine charakterliche Entwicklung, das ist ja auch etwas, woran man arbeitet, also aktiv daran arbeitet in manchen Fällen.
0: Hoffentlich.
1: Ja, definitiv. Und dass dann andere Leute das so mitbekommen, das ist definitiv richtig viel wert.
0: Ja, oder auch wenn halt enge Freunde, also zum Beispiel ihr zu mir sowas sagt, weil ihr, keine Ahnung, wir sind ja jeden Tag in Kontakt irgendwie. Und wenn denen das auffällt, also es fällt ja meistens Leuten auf, die man dann nicht so oft sieht, aber wenn es dann so den eigenen Eltern oder halt euch auffällt, das ist es dann auch schon mal das ist echt krass.
1: Das stimmt. Und wenn wir jetzt mal in die Gegenwart kommen, so in der jetzigen Situation, welchen Titel würde dein äh, <lacht> dieses Kapitel deines Lebens momentan haben?
0: Momentan jetzt, in dem Zeitpunkt?
1: Jetzt. Ad hoc im Moment.
0: <lacht> Just in time. Ähm, ähm, boah. Also, jedenfalls nichts aufrecht. <lacht> 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 um, der Titel wäre. Stabil. <lacht>
1: Stabil, instabil.
0: <lacht> Stabil, instabil. Ähm, nee, also, ja, irgendwie sowas. Also, es läuft zwar alles, aber es passiert halt auch nicht.
1: Das ist ein guter <lacht> Titel. Das wird auf jeden Fall ein Bestseller. Läuft
0: alles, passiert nichts.
1: <lacht> okay. Ja, aber ich glaube, das geht ja momentan. herr warte, warte, ein... aber jetzt
0: muss ich dich das zurückfragen. Wie würdest du deins? Momentan.
1: Ähm, Ehrungen und Wirrungen.
0: <lacht> Geil! Okay, das, das ist gut. Ja,
1: das ist einfach. Also, das ist gerade das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Also, momentan, ich bin so. Also, ich. Faust! Nee. Also, don't get me started. Dieses Buch war nicht das Beste, was ich je gelesen habe, beziehungsweise auch nicht wirklich gelesen habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe. <lacht> aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, irgendwie, bei mir ist momentan so, ich bin ziemlich verwirrt, aber ich möchte mir auch was aufbauen. So, das ist so gerade irgendwie so das Ding. So, ich will irgendwas aus mir machen, aber ich habe noch nicht irgendwie so genau gefunden, wie. So, das ist einfach so dieses typische 20er. So, man sagt ja auch, dass man hm. sich alle sieben Jahre verändert, und ich bin jetzt 21, also es wäre so jetzt das dritte siebte Jahr, was ich anfange, und das passt so, auch ja. ziemlich gut so zu meinem zu meiner Situation. Das ist so. Ja.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich äh, denke auch irgendwie nie so. Also ich denke ich denk immer so voll in die Zukunft. Also ich denke immer so Ah, in einem Jahr mache ich das und das Oder äh, wenn ich meinen Bachelor habe Mache ich das und das Und ich bin nicht so, okay, jetzt bleib erstmal da Wo du jetzt bist Sondern ich denke schon viel zu weit
1: Ja, das ist richtig schwierig Weil man <lacht> 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 Mein Mund hat, äh, war schon ready Mein Kopf noch nicht Okay, Let me start again. Das Ding ist, ich lese auch momentan das Buch Jetzt. Und da geht es halt auch darum, dass man in der Gegenwart leben muss, weil so, es gibt irgendwie so kein Gestern, es gibt kein Morgen, weil alles ist halt jetzt in dem Moment, auch wenn du so von, nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, so in dem Moment ist ja auch jetzt. Also es passiert halt alles nur jetzt, jetzt, jetzt in der Gegenwart und das mhm. alles, was man als Erinnerung hat, ist ja auch sozusagen nur eine Erinnerung an den, ähm, auch an den Moment, der genau dann gewesen ist. Also man versetzt sich ja sozusagen in, äh, zurück in die Situation und das ist so wichtig, dass man irgendwie anfängt, darüber hatte ich auch, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen, dass man Sachen einfach anfängt, so auch mit dieser spirituellen Reise. Ich war so, oh ja, irgendwann habe ich voll Bock darauf, das mal zu machen und dann mache ich das so, in, keine Ahnung, irgendwo, so in einem richtigen Tempel und was weiß ich, was bei München oder so. Dann war ich so, Michelle, komm, mach einfach und guck danach. Ja. Und habe dann halt auch geguckt und habe dann auch was in Deutschland gefunden und das ist was, woran man echt arbeiten muss, dass man den Moment genießt, weil man denkt halt auch immer Voll. so, ja, natürlich gibt es Morgen und natürlich ähm, mache ich das nach meinem Bachelor und dann und dann und dann, aber es ja. ist halt irgendwie nicht so selbstverständlich.
0: Du weißt halt nie, was dann passiert so. Ich meine, so Corona ist das beste Beispiel.
1: Definitiv.
0: Deswegen Definitiv. nicht zu weit denken.
1: Glaubst du an Schicksal?
0: Safe. Ja. Ja. Bestes Beispiel ist mir letztens passiert, weil wir waren gerade auf Wohnungssuche, weil ich ziehe um in Salzburg. Und dann haben wir halt einer Wohnung zugesagt. Und dann habe ich aber eine gefunden, die mir persönlich besser gefallen hätte. Und äh, meine, also mit denen, die mit denen ich dann umziehe. Die fanden die aber auch zu teuer, was halt auch, also es ist halt einfach, es ist halt so, so da drin kann man nichts ändern und das muss man dann akzeptieren. Deswegen hatten wir der Wohnung dann abgesagt und ähm, genau, und dann war ich halt alt, so am Nachdenken, so, hm, aber die Wohnung, der du jetzt zugesagt hast, denkst du wirklich, du wirst dich da wohlfühlen, keine Ahnung. Und ich glaube, ich war nicht mehr so hundertprozentig so zufrieden damit. Und war dann aber so, ach, das wird schon cool und sowas. Am nächsten Tag, oder ich glaube, es war sogar noch der gleiche, abends kriegen wir eine Nachricht von der äh, Vermieterin von der Wohnung, dass die Wohnung jetzt doch schon anderweitig vergeben ist und dass wir die nicht mehr haben können. Und dann war ich so, okay, die haben jetzt einfach die Entscheidung abgenommen. Also so, ja, ich muss jetzt nicht mehr den anderen sagen, dass ich vielleicht doch Bedenken habe, oder beziehungsweise sie haben sich das wahrscheinlich eh schon gedacht. Und dann haben wir halt schnell doch noch der anderen Wohnung, die ich ähm, besser fand, haben wir dir der noch geschrieben, ob die doch noch zur Verfügung steht und so. Und ja, im Endeffekt ist das dann auch jetzt unsere Wohnung geworden. Und ich bin halt voll froh, dass das so passiert ist.
1: <lacht> das stimmt, das ist echt gut gelaufen. Vor allem, wenn man dann halt so diesen Moment hat, wo man so ist, oh nein, so richtig äh, verzweifelt. Und dann so von hm. einem auf den anderen Moment hat sich alles so richtig gefügt. Ja, voll. Und also.
0: Und ich saß dann nur und ich war so, das ist Schicksal. Das kann mir keiner sagen, das ist Schicksal.
1: Siehst du Schicksal als so einen vorbestimmten Plan? So von wegen, dass so dein Leben schon irgendwie so irgendwo vorgeplant ist? Oder denkst du, dass Schicksal eher in so kleinen Momenten wie gerade eben vorkommt?
0: Ja, also wenn dann nur in kleinen Momenten. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, so krass ist, dass ich sagen würde, mein Leben ist äh, schon vorbestimmt und so. Nee, so würde ich das nicht sagen, aber so in so kleinen Momenten glaube ich da schon dran. Hm. Es gab auch schon so viele Momente, wo mir, also es muss Schicksal gewesen sein. Es, es, mein Vater ist immer so, weil der ist, ich erzähle heute voll viel von meinem Vater, man merkt, dass ich mit meinen Eltern viel Zeit. <lacht> <lacht> Wird, weil ähm, der ist dann immer so ja aber das sagt man ja immer dass das, ähm, dass das äh, jetzt ein Zufall war und dass das nur jetzt passieren konnte und so und dann bin ich immer so okay danke <lacht> für den dass du mir den Moment kaputt gemacht hast <lacht> aber ja ähm, doch ich glaube da schon dran aber halt nur in so kleinen Momenten
1: ja, finde ich ich finde das ist auch immer so also ich tatsächlich ich sehe das so, von wegen so, ja, mein Leben wird so komplett so die den Verlauf annehmen, wie es sollte. Also ich glaube da schon irgendwie so ein bisschen dran, dass es vorbestimmt ist. Und deswegen bin, also das gibt mir auch eine gewisse Entspanntheit, weil ich so bin, okay, so, ich kann einfach ähm, machen, was ich will und im Endeffekt komme ich trotzdem so da an, wo ich will. Also natürlich, wenn man sich jetzt so komplett gehen lässt und nichts mehr auf die Reihe bekommt und so, dann, äh, Läuft das auch schief, aber ich finde, das ist so eine gute Entspannung.
0: Dann kommen alle zu mir.
1: <lacht> ja, wenn du dann äh, ausgebildete Psychologin bist. genau. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Bezeichnung ist. Es gibt ja da auch nochmal Unterschiede untereinander. Aber was ich dich fragen wollte, was ich auch richtig interessant finde was denkst du, warum wir uns kennengelernt haben?
0: Ach du Scheiße. Ähm, ja, okay, aber das ist ja dann aufs große Ganze bezogen. Weil bei sowas glaube ich halt nicht, das ist, wohl. Ähm, warum wir uns kennengelernt haben. Für mein Selbstbewusstsein. <lacht>
1: Oh, wie süß. Ähm, Voll das süße Kompliment.
0: Echt? Ja, dann lass ich es so.
1: Also du kannst gerne auch noch was dazu sagen.
0: Nee, ich glaube, also ich, ich hätte ich habe dafür, also weil also ich glaube, man lernt sich kennen, weil man so dieselben Gedanken hat und denselben an dasselbe glaubt. Aber ich glaube jetzt und deshalb haben wir uns quasi gefunden. <lacht> Und, und, und lieben lernen. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, weil wir einfach beide gleich denken.
1: Ja, definitiv. Ja, ich, ich habe die Frage vorhin gefunden und ich fand die irgendwie richtig gut. so Was würdest du sagen? Ähm, ich glaube, Kreativität. Humor und Freiheit ist so irgendwie so das, was mir so in den Kopf gekommen ist. Also Humor ist gut, ja. Weil wir haben halt einen mega ähnlichen Humor, also in der ganzen Gruppe. Und ja. besonders halt in den Jahren, wo wir zusammen in der Schule gegangen sind, also mein Humor besteht halt auch immer noch zu 50% Prozent daraus. Und ich sag die Sachen halt auch zu anderen Leuten, die das jetzt nicht unbedingt verstehen, was ich damit meine. Aber ich finde so... Das ist einfach so, es hat so gut zusammengepasst und wir haben uns auch so humorvoll zusammen auch einfach komplett weiterentwickelt. Und da wir halt auch so eine kreative Gruppe sind, finde ich, dass wir uns immer inspirieren, also durchgehend. Ich kann immer irgendwas von euch lernen und ihr bringt mich so auf andere Gedanken. Und ja, keine Ahnung, ihr habt halt auf ähm Gute Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, die mich halt auch im Leben weiterbringen. so Und auch so Rückhalt, denke ich. Ja. Definitiv.
0: Unterstützung auch auf jeden Fall. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Und ja, Freiheit, weil... Ja, also wenn wir zusammen sind, ob äh, einzeln oder in der Gruppe oder wie auch immer, dann machen wir eigentlich immer das, worauf wir Lust haben. Also es ist so nie dass da einer unbedingt sagt, nee, machen wir es nicht, sollten wir nicht machen. Also ihr seid da ja noch so die ruhepole die mich manchmal so ein bisschen runterbringen, <lacht> weil äh, ich bin schon äh, sehr neugierig und mache auch eigentlich so alles, was mir in den Kopf kommt. Und ihr sagt dann so vielleicht, Michelle,
0: mh,
1: vielleicht solltest du es nicht machen. Dann bin ich so, ah ja, okay, ja, Bodenständigkeit.
0: <lacht> ja, und dann bist du so, ja, ihr habt recht. Ja, ich mache es trotzdem. Alisa, fährst du mit mir und <lacht> zu meinem Ex
1: Freund. ding <lacht> <lacht> ähm, Ja, okay. Die Story müssen wir eigentlich, eigentlich <lacht> erzählen, wenn du sie schon angeschnitten hast. <lacht> oh, Mann. So, ich? Ähm, so, ich? Ich, nee, ich fange an mach's und dann gehen, kannst ja. du mit deiner Perspektive weitermachen. Also, ja. Ich hatte einen Freund und äh, <lacht> Das war... <lacht> End of the story. Nee, ich hatte einen Freund und äh, um es kurz, kurz zu fassen... <lacht> <lacht> und um kurz zu fassen, haben wir ein eher unübliches Ende unserer Beziehung gehabt. Und ja, dann hatte ich halt noch voll viele Klamotten von ihm bei mir zu Hause und äh, weil es halt auch relativ überraschend gekommen ist. Überraschend, aber auch irgendwie nicht überraschend, egal. Und, <lacht> und äh, ja, und ich wollte halt die Klamotten nicht wegschmeißen, weil das sind halt mega viele davon gewesen. Und ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, okay, so, wie bringe ich das jetzt zu dem nach Hause? Und ähm, ja, er und er hat halt aber in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Das heißt, wenn du Du, ich kann die Klamotten ja nicht einfach vor die Haustür stellen, So kann ja einfach irgendjemand mitnehmen, müsste ich ja erst klingeln und ich wollte ja natürlich nicht klingeln und äh, bei den Eltern ging es auch nicht, weil da genau dieselbe Situation gewesen ist und äh, er hat halt ein Auto und das kann man nicht abschließen, weil wenn man das abschließt, geht die Alarmanlage an. <lacht> Oh Mann, ey. Und ja, deswegen war das Auto halt nie abgeschlossen und deswegen wusste ich, okay, so, da wird, äh, also das wird halt auf sein und dann kann ich die Klamotten einfach in sein Auto stellen. Und äh, dann war ich so, ey, Alisa, hast du Bock? So, wir fahren nachts dahin, so, wir müssen halt hinfahren.
0: Nee, 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 sie hat erst geschrieben, ja, bringst du mit mir die Sachen dahin? Ich war so, ja klar, ob Optimum, so, gerne. Na wohl, gerne, weiß ich auch nicht, mache <lacht> mach ich. Und dann war sie so, ja, okay, dann heute Nacht um 2 Uhr. <lacht> <lacht> Was? <lacht> ich so, nee, Moment mal, da schlafe ich. <lacht> und dann war, ähm, und ähm, dann weiß ich gar nicht mehr, dann haben wir verhandelt wegen der Zeit und ich war eigentlich so, nee, eigentlich wirklich gar keine Lust darauf Aber ich kann halt auch nicht Nein sagen. Und dann, ähm, ja, sind wir da um zwei oder halb drei nachts hingefahren.
1: Ja, und äh, das Auto stand nicht da. <lacht> es stand halt einfach Stimmt. nicht da.
0: Ja, wir hatten so einen riesen, riesigen gelben Sack mit. Und ähm, müsst euch so äh, zwei, <lacht> zwei Mädels vorstellen, die nachts um halb drei aus so einem Auto aussteigen, mit einem gelben Sack und den, wir haben ja noch um eine Ecke geparkt, weil es hätte ja sein können, dass der uns sieht. Das geht ja nicht. Also wir müssen noch um eine Ecke parken. Und dann mussten wir den Sack halt noch zu seinem Auto bringen, was dann nicht da war. <lacht> also den Sack wieder eingepackt und zurückgefahren. <lacht>
1: ja und äh, ja dann wollte ich halt aber die Sachen unbedingt loswerden weil wenn ich mir so einen Gedanken in den Kopf gesetzt habe dann muss ich den auch durchziehen und ja egal wie ich es probiert habe Alisa hat dann nein gesagt
0: <lacht> das stimmt das habe ich durchgezogen beim zweiten ja, Mal.
1: war ich auch echt überrascht hab, ja, ich habe ja wirklich auch. Äh, eigentlich damit gerechnet dass eine zweite Runde dabei ist aber naja dann äh, zweite Dings war erfolgreich und nicht, dass jetzt irgendwo jemand was denkt. Also es war... Ich habe einfach nur den Sack da reingestellt. Ich habe jetzt nicht so einen auf verrückte Ex-Freundin gemacht und habe so noch <lacht> die Reife abgestockt oder so. Also alles einfach nur dahingestellt, weil ich fand es einfach zu schade, darum die Sachen wegzuschmeißen. Und ich wollte es halt auch nicht bei mir rumstehen haben, weil ich bin halt...
0: Ganz ehrlich, du bist noch richtig freundlich. Ja. Also du hättest dir auch wegschmeißen können, verbrennen können.
1: Ich hätte dich verkaufen können.
0: Weiß nicht. Ja. Aber, das ist,
1: das, das ist mir viel zu anstrengend. Du musst so Bilder von den Sachen machen und verschicken und auch, nee. Aber, was ich dich noch fragen wollte, haben wir Gemeinsamkeiten?
0: Ja, den Humor hast du ja schon gesagt, auf jeden Fall. Ähm. Michelle, ey, du stellst mir Fragen. Ähm, den Humor.
1: Also eben hast du noch davon gesprochen, dass wir gleiche Gedanken haben.
0: Ja, natürlich. Das meinte ich ja auch.
1: <lacht> ja, und da was denken
0: wir so? Ich gucke Michelle so richtig Fragen an So den Humor. Michelle hilft mir. <lacht> Ich, ich würde halt einfach sagen, so das gleiche Mindset einfach. Ich glaube, wir haben so die gleiche, die gleichen Meinungen über ähm, verschiedene Sachen, über Politik, über, ähm, keine Ahnung, über was kann man noch eine Meinung haben. Also, ich, ich ja, Michelle, Alles gut. ich bin schlecht. denn so
1: <lacht> Alles gut, don't worry. Du kannst dir auch ruhig Zeit lassen. Falls dir noch mal was einfällt, kannst du auch immer Zwischenrufen starten.
0: Ich schmeiße es in den Raum.
1: <lacht> Definitiv. Ja, wenn, wenn dir, wenn wir jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten finden, was auch gar nicht schlimm ist, hast du irgendwas, was uns vielleicht besonders unterscheidet voneinander? Mm.
0: Ich glaube, wir haben ähm, unterschiedliche Prioritäten. <lacht> also zum Beispiel meine Priorität ist jetzt oder diszipliniert, würde ich sagen. Also wenn ich halt, ja, wenn es ums Lernen geht, dann ziehe ich das halt eher durch als du oder ich setze als Priorität eher mein Studium und ich glaube, du würdest da an der Stelle ähm, dann was anderes setzen oder, keine Ahnung, eher deine Freizeit oder Freunde oder so. Das würde ich sagen auf jeden Fall. Und, und was wir uns noch unterscheiden, Meinung über Familien. <lacht>
1: <lacht> was soll das denn jetzt heißen?
0: Nein, also ich glaube, äh, uns unterscheidet noch, dass ich, glaube ich, mehr ein Familienmensch bin als du. Also so, wie ich schon erwähnt habe, ich verbringe momentan <lacht> sehr viel Zeit mit meinen Eltern, <lacht> ob jetzt gezwungen oder nicht. Ähm, und ich glaube, so das würdest du halt nicht so machen, also so Familienabende oder Spieleabende mit der Familie oder so.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch, glaube ich, also wenn ich so meine eigenen Kinder habe und so meine eigene Familie so mache, dann werde ich das auf ja. jeden Fall machen. Aber so halt nicht. Ja. Ohne das jetzt irgendwie shady oder böse zu meinen.
0: Und ich glaube, du bist äh, ein stärkerer, also du, du denkst mehr über Sachen nach oder machst dir allgemein mehr Gedanken über ähm, keine Ahnung, äh, freundschaftliche Beziehung oder so und bist so, ich glaube, mehr emotional als ich.
1: Mhm. Denkst du, dass wir gleich emotional sind, aber du das einfach nur für dich klärst?
0: Also ich weiß, also ich, ich würde sagen, also ich habe mich, zurück zur Veränderung, ich habe mich da auch, glaube ich, verändert. Ich zeige das schon mehr als früher. Aber ja, ich glaube, ich mache das auch mit mir selber auch mehr aus als du. Das meine ich mit, du bist mehr Gedankenmensch. Also wenn dir was so im Kopf, also durch den Kopf geht oder so, du sagst es direkt und ich bin eher so, ach, muss es jetzt sein, dass ich das sage oder ist ja eigentlich auch egal. Aber du sagst es halt dann direkt, wenn dir was in den Kopf kommt. Ja, das stimmt. Ist nicht immer gut.
1: Aber ja. ja
0: aber du, also es ist jetzt auch nicht so, als würdest du nicht wissen, wenn das Leute verletzt, dann würdest du es auch nicht sagen.
1: Das beruhigt mich.
0: Beziehungsweise dann wüsstest du es wie du es schon <lacht> rüberbringst.
1: Ja, das stimmt. Ja, da das also auf jeden Fall mit der Disziplin. Also das ist wieder so null oder 100 Prozent, Mensch. Wenn ich Lust auf etwas genau, habe, ja. dann kann ich mich auch disziplinieren und dann kann ich das machen. Aber wenn es um Aufgaben gibt, die ich mir nicht selbst gebe, sondern andere Leute mir geben, die, äh, <lacht> die ich mir sozusagen nicht ausgesucht habe, dann... Ähm, ist das mit der Disziplin ja eher geringer? Aber wenn es muss, dann geht's. Aber ja, also so Alisa ist halt auch so, also wenn jetzt irgendwas ist, so normal im Leben ohne Corona, ähm, dass wenn jetzt irgendwie eine Party ist und sie eine wichtige Klausur hat, dann wäre sie so, nee, so ich kann halt nicht kommen, weil ich schreibe meine Klausur.
0: Ja, oder ich sag, ja, ich komme, aber ich bleibe halt wirklich nur bis zehn Und dann bleibe ich wirklich nur bis zehn. Michelle bleibt dann nicht bis 10.
1: Ja, ich bin dann so um 5 Uhr in irgendeiner Küche von irgendjemandem genau. und bin dann so,
0: how did I get here?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Aber da kommen wir dann wieder zum Bodenständig, deswegen ist das auch ganz gut, dass ich mir so ein bisschen Disziplin von euch abgucke. Ich glaube, das ist auch so das, was mir auf jeden Fall gut tut, so Leute um mich herum zu haben. Und wie zeigst du jemanden dass er dir wichtig ist?
0: Schwieriges Thema bei mir. <lacht> Ganz schwieriges Thema. Also, weil, wie gesagt, ich, ich bin nicht, also ich glaube, ich bin schon sehr, sehr emotional geworden und ich kann das auch besser zeigen, aber das heißt nicht, dass ich das gut zeigen kann. Also, ich glaube, ich ähm, zeige es zu wenig beziehungsweise gar nicht. <lacht> also, man merkt, denke ich, schon so, als Freundin oder als Freund werden ich jemanden ähm, mag oder lieb habe, dass ich die halt auch unterstütze oder den schreibe oder wenn irgendwas ist, dann die können mich immer anrufen oder so, ich bin halt immer da. Ähm, aber mit Worten bin ich da nicht so gut, <lacht> glaube ich. Oder Michelle. <lacht>
1: um, also ja, jetzt nicht, also du bist jetzt nicht die Person, die unbedingt sagt, so hey, so danke, dass du meine Freundin bist oder so, jetzt so, so random, mhm. aber so man merkt es halt so, dass man immer auf dich zurückgreifen kann und dass du, also so, ich muss auch gerade lachen, als du gesagt hast, dass man dich immer anrufen kann, because I do. <lacht>
0: <lacht> ja, true.
1: Da kommen wir dann wieder zu den Lebensentscheidungen.
0: Immer so richtig random, ruf Michelle manchmal an. Und letztens konnte ich nicht, da habe ich mit einer anderen Freundin telefoniert und dann war ich so, sorry, ich telefoniere gerade mit jemand anders, ich rufe dich zurück, okay. Und sie war so, nee, ist schon okay, ich wollte dich eigentlich nur fragen, welche Pflanze ich soll. <lacht> ich war so, okay, und welche wurde
1: ich? Ja, da musste ich tatsächlich eine Entscheidung ohne Alisa treffen, aber <lacht> <lacht> ja, das. Die habe ich dann trotzdem nicht alleine getroffen, aber...
0: <lacht> Hast du nicht?
1: Nee. Ich war halt mit einer Freundin. Was,
0: du hast jemanden anderen angerufen? Schön, ja, ich habe es erst bei dir du probiert sein? und dann muss
1: ich nicht drin gehen. <lacht> wow. ja. ja, ja, ich brauche irgendwie immer mehrere Meinungen bei sowas und eigentlich dann auch nur, um mir zu zeigen, was ich eigentlich will. So weil.
0: Ja, nee, oder das ist bei mir immer so, wenn ich nach einer Meinung frage von anderen, dann höre ich mir die zwar an, aber danach. Ähm, Gehe ich dann so alle Argumente durch, die ich gefunden habe für meine Meinung <lacht> und sage die den anderen, damit die dafür Gegenargumente finden. Und erst wenn ich für jedes Argument ein Gegenargument bringen kann, dann bin ich überzeugt.
1: <lacht> Aber es ist richtig gut, das ist wie, wenn man eine Münze wirft und dann merkt man so, was man sich eigentlich wünscht, was die Münze. Ja, das ist ja. auch ein richtig guter Test einfach. Ja, stimmt.
0: Hast du das mal gesagt? Das war auch, irgendwer hatte es mal bei mir, bei irgendwas ausprobiert. Ich glaube, das war dann auch du.
1: Probably. Ja. <lacht> ich, das ist wieder sowas, wo ich dann mich auf mein Schicksal verlasse, weißt du. So, also ich bin so, keine Ahnung. Ohne, also mein Leben ist einfach ein Surfbrett, auf dem ich schwimme und ich lasse einfach alles mitmachen. So. Das ist so gefühlt. Das ist so die beste die beste Analogie, die ich dazu sagen kann?
0: Beschreibung?
1: Ja, definitiv.
0: Ah, ich habe noch einen Punkt: Unterschiedlichkeit von uns. Ähm, du bist viel fantasievoller.
1: Hm. Denkst du in Wort, also denkst du in Worten oder denkst du in Bildern?
0: Ich glaube, ich denke in Worten. Also viel viel mehr Worte als Bilder.
1: Ja, das ist bei mir Bilder.
0: Ja, deshalb, das sagt man alles. <lacht> das ist der große Unterschied bei mir. Ja, uns.
1: aber das ist ein guter Ausgleich,
0: definitiv. Aber wie kann man denn, also siehst du dann quasi Bilder?
1: Also natürlich denke ich auch mit meiner inneren Stimme so, aber wenn ich mir irgendwas vorstelle oder wenn ich irgendwas beschreibe, ich kann nichts, also meistens ist nicht genau auf den Punkt bringen, sondern ich umschreibe das so. Zum Beispiel, als ich jemanden erklärt habe, so wo ich Rückenschmerzen habe, also wie ich Rückenschmerzen habe, dann bin ich so, ja, mhm. es ist wie so ein fester Stein und so und so, so, ah. so denke ich halt. Also ich beschreibe Sachen immer okay. so bildlich und nicht so wort, ah, okay. wör äh, wörtlich.
0: Ja, und ich bin so, ja, es tut halt weh.
1: <lacht> genau hier. <lacht> ja, das ist, ja das, das ist noch ein Unterschied von uns, das stimmt. Okay. Und ähm, was? Ich habe noch so, ich habe hier so viel noch auf, auf meinem Zettel stehen. Aber ich werde mich kurz fassen, weil wir haben schon viel gequatscht. Aber. Oh, ja. An welchem Punkt deines Lebens würdest du dir denken, jetzt habe ähm,
0: ich es geschafft? Ich glaube, wenn ich, ähm, wenn ich auf jeden Fall ähm, in, mein, in, mein, in meiner beruflichen Hinsicht ähm, also das ist halt jetzt beruflich bezogen und nicht irgendwas Persönliches, aber wenn ich beruflich halt ähm, das erreicht habe, was ich mir auch vorgestellt habe, also ähm, mein Wunschgedanke ist halt immer, ähm, dass ich halt keine Ahnung irgendwann mal was leite oder was manage oder so. Das ist das ist halt so mein Wunschgedanke und ich glaube, wenn ich das so erreicht habe oder selbstständig bin oder so, dann würde ich sagen, ja, du hast es geschafft.
1: Ja, das das war tatsächlich das, was ich erwartet habe von dir. Und ja, das ich finde es gut, dass du das gerade erzählst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber mein größter Traum ist natürlich auch, dass er dieser meine Managerin wird <lacht> in irgendeiner Form. Und ja, das ist
0: ja, das wäre der größte Traum überhaupt. So eigene Firma, ähm, GmbH, Alisa und Michelle. <lacht> und wir machen ähm, Firmenurlaub in Thailand.
1: Ja, also ohne
0: <lacht> Also da würde ich, würd ich sogar sagen, also Alisa, dein Leben ist ein Meisterwerk. Ja,
1: das ist definitiv ein Meisterwerk. Das ist auch, das ist so, wenn ich an irgendwas denke, wo ich so bin, da wäre ich jetzt gerne, es ist es immer Thailand, es ist immer Thailand. Ich habe da so Lust darauf, dass wir das irgendwann mal machen. Ja, oder
0: irgendein Land, wo es warm ist und nicht so. Nee. Einfach irgendwo. Einfach Strand, Sonne, geil. <lacht>
1: ja. Einfach so wieder Abenteuer haben, jeden Tag aufzustehen, irgendwo hinzugehen, neue Sachen ja. zu leben. Ich vermisse das richtig, richtig, richtig doll. Geil. Aber ja. Möchtest du zum Ende hin noch was loswerden? Hast du Gedanken oder?
0: Hoffe mhm, ich weiß los, wenn nee, ich glaube, wir haben, wir haben alles. Also ich fand es richtig gut, die Fragen, die du gestellt hast. Ich fand die auch richtig interessant. Nur leider bin ich nicht so fantasievoll, dass ich die so gut beantworten kann. Aber ich denke, ich habe ich hab das gut gemeistert.
1: Ja, definitiv.
0: Nee, ich fand es wirklich richtig, richtig cool.
1: Okay. Danke schön. Ich kann das auf jeden Fall zurückgeben. Man, man denkt halt einmal so, okay, ich muss jetzt direkt was darauf finden,
0: aber ja. man kann sich
1: ja auf jeden Fall seine Zeit lassen. Und ja, dann, wie würdest du unsere unser Gespräch in einem Wort beschreiben?
0: Aufregend, ist jetzt so ein deswegen überlege ich gerade, ob mir ein, ein besseres einfällt.
1: <lacht> dann Bleiben wir einfach bei aufregend. Also ich finde, dass da, man denkt halt, ja okay, ist Echt? ein normales Wort, aber aufregend trifft doch eigentlich. Intuitiv antworten ist eigentlich immer das Richtige. Aufregend. Ich fand's es auch aufregend. Ich hätte jetzt okay, gut. intensiv oder lebendig gesagt.
0: Lebendig ist gut. Lass uns lebendig nehmen. Okay da haben wir wieder eine
1: Gemeinsamkeit <lacht> wir können gut Kompromisse <lacht> eingehen. okay dann vielen vielen Dank an dich an deine Offenheit und deine Antworten, ich denke du hast auf jeden Fall viel von dir preisgegeben, was die Leute interessiert und ja, dann vielleicht in der Zukunft, Elisha Keys meets Binder Dad, Dad, Fuck Dad Part 2 <lacht> Tschüssi -Kops. Ja,
0: ich